0: Guten Tag und willkommen zum nächsten quer podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf den heutigen Podcast sehr. Ich spreche mit Niklas Timmermann. Er ist Co-Founder und Geschäftsführer der Firma Skillshot Consulting. Niklas, stell dich gerne mal vor.
1: Guten Tag, auch von meiner Seite, wie bereits von äh, Markus erwähnt, Niklas Timmermann der ja Name. Ich bin äh, 34 Jahre alt, komme aus Osnabrück und ähm, bin sehr, sehr äh, Gaming-lastig unterwegs. Ich habe... Äh, schon Zeit meines Lebens gerne Computer gespielt und habe daraus irgendwann meine Profession gemacht.
0: Und wir hatten ein Vorgespräch und ich bin immer noch total begeistert von einem biografischen Aspekt von dir. Du bist Welt- und Europameister in Need for Speed und ähm, hast einige der größten deutschen Teams im E-Sport geleitet, unter anderem die Werksteams von Alternate und Expert. Das ist ja großartig. Also ich rede mit einem Europa- und Weltmeister. Cool.
1: Zu meiner Zeit war das tatsächlich noch etwas, wo man eher gesagt hätte, mh, das ist ja schon so ein bisschen nerdig. Schon so, also wenn, wenn wir uns heute mal die Influencer anschauen, äh, die ja wirklich, sei es jetzt ein Montana Black äh, oder Knossi, um so ein bisschen die ähm, ja, etwas schwierige Seite des Influencer-Businesses zu nehmen oder einen Hand of Blood, die sehr, sehr ähm, äh, auf der anderen Seite stehen, die sehr, sehr engagiert sind für, für soziale Themen, ähm, die werden ja alle sehr stark bewundert und es ist ja alles Gamer in ihrem Kern. Ähm, zu der Zeit, wo ich gespielt habe, war das noch etwas, was man eigentlich vor einem Date oder bei einem Date besser nicht erzählt hat. Ähm, aber ja, ähm, ich habe das relativ früh entdeckt, dass ich da äh, wirklich gut drin bin und äh, habe das dann auch wirklich äh, einige Jahre lang durchgezogen und habe wirklich, man sagt ja immer, Gaming ist so ein bisschen antisozial und was macht der Junge da überhaupt in seinem stillen Kämmerlein, aber ich bin super viel durch die Welt gekommen und ich habe super viele spannende Menschen getroffen und äh, Freunde jetzt auf dem halben Planeten eben durch das Thema Gaming. Und da muss ich sagen, dass das einfach mh, ja manchmal schon unterschätzt wird, wie spannend so ein Lebenslauf werden kann, äh, gerade wenn man mit dem Thema Gaming und zwangsläufig dann mit dem Internet und den ganzen Menschen dort in Kontakt ist.
0: Ja, dann gibt's ja noch Hoffnung für meine beiden Kinder. <lacht> ähm, wie, wie schlagen wir jetzt die Brücke von dem Welt- und Europameister in Need for Speed hin zu unserem Recruiting, Employer, Branding, Personal, Marketing Thema? Wir wollen heute über Gamification sprechen. Und zwar konkret über Gamification im Recruiting oder Gami Recruitification oder Recruitment oder wie immer wir das jetzt auch beschreiben wollen. Was verstehst du darunter? lieber Niklas, die Positionierung des Arbeitgebers über den spielerischen Weg vorzunehmen.
1: Genau. Ich, ich würde einmal ein bisschen ausholen, ähm, damit, es, damit es für die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht ein bisschen transparenter ist. Und zwar, Gerne. ich bin eigentlich von, von, von Haus aus Jurist, habe mich aber nie wirklich äh, ja, wohlgefühlt mit dem ganzen Bereich und habe gedacht, hey, irgendwas muss es doch im Gaming geben, was ich machen kann. Also habe ich mir gedacht, okay, ich habe das jetzt mein halbes Leben lang gemacht, ich übertrage dieses Wissen, äh, mache mich mit einer Agentur selbstständig, die in diesem Bereich sowohl Marketing betreibt, als auch natürlich Unternehmen berät. Und mit dieser Agentur haben wir eben geschaut, wie können wir uns differenzieren vom Wettbewerb. Weil jeder geht natürlich aktuell durch den Markt und sagt dir, hey, gib mir doch mal bitte dein Budget, lieber Kunde XY, und ich mache dir was Cooles. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir natürlich mit unserer Agenturgröße von 16 Leuten eine ganz stattliche Größe erreicht haben, mittlerweile für eine Agentur in zweieinhalb Jahren. Aber gleichzeitig wir natürlich immer noch keine Chance gegen einen Jung von Matt oder ähnliche Größen haben. Das heißt, eine BMW wird morgen, äh, in Klammern leider, nicht zu mir kommen und sagen, Herr Timmermann, setzt das doch mal bitte um für mich. Sondern die werden in der Regel bei ihren Großkunden landen. Äh, da begab es sich, dass der Vater meines Mitgesellschaftes jahrelang im HR-Bereich unterwegs war und wir auch bei unseren Mitarbeitern gemerkt haben, die alle Gamer sind, Gaming und Prozesse, die im HR stattfinden, sind eigentlich gar nicht so weit auseinander. Und da haben wir uns überlegt, hm, gibt es nicht eine Möglichkeit und wenn ja, welche, wie kann man eigentlich auf den gesamten Ebenen, die so den HR-Bereich betreffen, von wie kriege ich überhaupt Aufmerksamkeit auf mein Unternehmen in einer bestimmten Zielgruppe, bis hin Wann sind die Leute denn mal in meinem Unternehmen, wie bilde ich sie fort, etc. Wie kann ich da vielleicht Gaming einsetzen, um ähm, am Ende eine, eine Differenzierung zu haben im Vergleich zu äh, eben anderen Unternehmen, um mir einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Und das ist im Prinzip das, worüber wir uns anderthalb Jahre wirklich tiefe Gedanken gemacht haben. Wir waren dort erst bei sehr, sehr... Ähm, ja, sehr, sehr simplen Ansätzen, wo wir gesagt haben, wir schauen mal, was kann man in bestehenden Videospielen nutzen, um eben diese, diese gesamten Prozesse so ein bisschen abzubilden. Haben uns da sehr lange eben, wie gesagt, mit, mit Hans-Jürgen, das ist der Vater meines Mitgesellschafters, ausgetauscht. Haben aber festgestellt, das passt alles nicht so richtig. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dann bauen wir es jetzt halt einfach selber, aber in Spielereien, die beliebt sind, weil wir eben festgestellt haben, es gibt natürlich schon Serious Gaming seit einiger Zeit. Problem beim Serious Gaming ist, unserer Ansicht nach, dass halt das Gaming zu kurz kommt und viel zu wenig auf die Mechanismen, die im klassischen Gaming erfolgreich sind, gesetzt werden, sondern einfach nur eben auf die, die Vermittlung von Inhalten, was eben dazu führt, dass es nicht so erfolgreich ist. Das heißt, mhm. ähm, wenn wir über die Positionierung des Arbeitgebers in diesem äh, spielerischen Weg reden, dann schauen wir eigentlich, wie kann ein Unternehmen authentisch eine äh, junge und gebildete Zielgruppe, die Gaming-Affines ansprechen um sie eben langfristig nicht nur als Mitarbeiter zu gewinnen, sondern natürlich auch zu binden. Weil am Ende ist jeder gute Mitarbeiter, der geht, sehr, sehr teuer für Unternehmen.
0: Ja, wir vertreten als Queb über 50 der größten deutschen Arbeitgeber und ähm, ich ja, bin jetzt schon einige Jahre in der Branche unterwegs. Ähm, es gab schon immer diesen Entertainment-Faktor ähm, im Personalmarketing oder auch im Aufbau ähm, der Arbeitgeberattraktivität, was wir heute Employer-Branding nennen, ähm, insbesondere bei ähm, der Attrahierung von Absolventen an der Hochschule. Ähm, ob es da, äh, was weiß ich, Workshops in Kitzbühel gewesen sind oder Workshops auf einem einem Segelschiff, was in der Adria rumgeschippert ist, oder ein Besuch im Flugsimulator, ähm, das Lösen von Fallstudien. Das hatte auch immer einen direkten Wert darin, Bewerbungen zu generieren, entweder zum aktuellen oder zu einem späteren Zeitpunkt. Und jetzt bist du ja äh, mit Gamification auf einem Element unterwegs, ähm, wo du tatsächlich die Zielgruppe, insbesondere die, die wahrscheinlich mindlastig sind und diejenigen, die einfach Lust auf Fun haben, ähm, idealerweise abholst. Erzähl mal, äh, ist, das, ist das zur Aufmerksamkeitsgenerierung? Ähm, ist das für Berufseinstiegsvakanzen ein probates Instrument? Welchen Einsatz findest du gut?
1: Also zunächst müssen wir mal so ein bisschen auch schauen, was kann das Ganze nicht das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für, für diejenigen, die jetzt sagen: Hey, das ist ja eine richtig coole Idee. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, ich bin zum Beispiel L'Oreal. Wir haben mal wir haben eine Zeit lang mit L'Oreal gearbeitet und haben einfach festgestellt, L'Oreal hat eine sehr hohe Frauenquote, äh, was die äh, Mitarbeiter, äh, Mitarbeitenden angeht. Und ähm, was wir mit Gamification deutlich leichter anziehen können, auch über die entsprechenden Channels, sind Männer. Muss man einfach so sagen. Das ist. Gaming ist insbesondere in den Bereichen, wo es in das Kompetitive geht, ein sehr maskulin geprägtes Thema, teilweise von bis zu 80 Prozent. Und gleichzeitig ist es halt auch ein Thema, was sich sehr stark in den IT-Bereich bewegt. Also So hat es eben erwähnt, MINT beziehungsweise alle IT-Jobs. Das ist etwas, was ich damit sehr, sehr gut erreichen kann. Was wir eben feststellen, mhm. ist, wir haben Leute, die, die die Punkte, die du angesprochen hast, Workshops in Kitzbühel und so weiter ist ja etwas, da habe ich ja meistens jemanden schon im Unternehmen. Ähm, was wir eigentlich schaffen wollen, ist, dass ich Menschen anspreche, die ich sonst nicht ansprechen kann, weil gerade die Leute, die gut sind, gehen nicht unbedingt auf Indeed oder auf, auf Stepstone oder ähnliches, weil sie haben ihren Job gefunden, sind da vielleicht auch ganz happy, äh, aber machen sich gar nicht so aktiv Gedanken über eine neue Stelle, als dass sie da mal hingehen. Ähm, wenn wir in den Safe Space der Gamer, und das sind nun mal die Games, eindringen, haben wir hingegen einfach die Möglichkeit, ähm, dort Botschaften, äh, dort Positionierung eines Unternehmens äh, unterzubringen, an, die wir sonst halt über die normalen Kanäle nicht oder nicht in der Preisklasse natürlich äh, dann rübergebracht kriegen. Und das, das ist eben etwas, was, ähm, ja, was da sehr gut funktioniert und ähm, Du hattest ja eben ein paar Beispiele genannt, ich glaube jedes dieser Beispiele hat seine Daseinsberechtigung, seinen Zeitpunkt im Verlauf eines Mitarbeiters innerhalb eines Unternehmens, von quasi vor Recruiting bis Ausscheiden und jedes dieser Maßnahmen hat auch eine Zielgruppe und wir stellen halt fest, unsere Zielgruppe ist wirklich, wie kriege ich Gamer in ein Unternehmen und binde sie mit den Gaming-Themen, weil sie eben genau auf das reagieren und in Verbindung damit, dass sie aus Generation Y und Z sind und etwas andere Ansprüche mittlerweile an Unternehmen haben als zum Beispiel meine Elterngeneration, ist es das, wo ich als Unternehmen eben gerade in Arbeitnehmermärkten ein absolutes Differenzierungsmerkmal habe.
0: Ja, wir wir trennen ja die Zielgruppe zum einen in Aktivsuchende, suchende und Passivsuchende und dann natürlich in die verschiedenen Senioritäten. Also sind es Studierende, sind es Absolventen oder sind es ähm, Bewerber für den Ausbildungsmarkt oder sind sie fertig ausgebildet? Ähm, dann geht's in den Bereich Young Professionals, High Potentials, ähm, berufserfahrene Executives und so weiter. Also wir versuchen ja ähm, in dieser in dieser Klaviatur auch äh, ideal Instrumente zu entwickeln die dort äh, gewinnbringend einzusetzen sind, um Zielgruppen anzusprechen. Du hast jetzt gesagt, du triffst damit Zielgruppen, die eben nicht auf Indiz sind. Also es wären dann die typischen latent suchenden Kandidaten, die ich eben ähm, dort antreffen kann, wo sie sich äh, im Schwerpunkt ihrer Freizeit aufhalten. Ähm, wenn ich jetzt mal die Frage stelle, wo siehst du denn eigentlich den Schwerpunkt? Siehst du es nur bei der Attrahierung latent suchender Kandidaten oder siehst du denn auch Mehrwert von Gamification, bei der Bewerbung oder sogar bei der Selektion ähm, im Personalauswahlschritt. Hast du da Schwerpunkte? Siehst du einen Mehrwert? Kannst du uns ein paar Beispiele geben?
1: Also grundlegend muss man sagen, dass auf der EB-Ebene natürlich erstmal das, das größte Potenzial liegt, überhaupt erstmal die Leute ranzukriegen. Das heißt, EB ist erstmal der erste Schritt für den Unternehmer, wo er wirklich sehen kann, ich habe jetzt... Vorher X-Bewerbungen und äh, komme dann bei Y raus in dem Moment, wo ich eine Kampagne starte, äh, die in diese Richtung geht. Das heißt, EB ist erstmal das, was am meisten ins Auge sticht. Hm. Ja. Ich persönlich bin aber der Überzeugung, auch wenn es ungleich schwieriger ist, äh, dass ähm, gamifizierte Prozesse, und wir haben das ein paar Mal mit, äh, mit regionalen Unternehmen schon ausprobiert, in, 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 äh, in Fortbildungsprozessen, äh, ebenfalls sehr, sehr gut funktionieren kann. Es ähm, ist eigentlich relativ simpel. Du, du nimmst einen Fortbildungsprozess, kann relativ einfach in ein in eine Multiple-Choice-System gegossen werden, innerhalb eines Spieles. Und du hast zwischen diesen Multiple-Choice-Fragen im Spiel immer spielerische Elemente. Geschicklichkeitsspiele, ähm, Reaktionsspiele, ähm, ja, Treffsicherheitsspiele, all sowas, ähm, was du dazwischen schaltest. Und am Ende gibst du den Mitarbeitern einen Score. Das heißt, du sagst, ich möchte zum Beispiel die Richtigkeit der Antworten mit 50% werten. Dann werte ich nochmal mhm. mit 20% die ähm, Geschwindigkeit, mit der der Mitarbeiter das gemacht hat und mit 30% ähm, bewerte ich den Game Gamer-Anteil, also das, was gespielt wurde. Das heißt, mhm. im Endeffekt habe ich, hab ich dann am Ende einen, einen Score, der sich berechnet und gebe den Mitarbeitern, die teilnehmen, die Möglichkeit, am Ende im Highscore oben zu stehen. Und wenn ich Leute im Highscore oben habe und das ist so ein bisschen was, was, was die die Gefühlswelt eines Gamers gut bedient und widerspiegelt. Gamer mögen dieses Ganze, ich bin im Highscore oben und ich kann das Ganze auch irgendwie zeigen. Das ist so ein sehr starkes Gamer-Ding. Ich habe mein Profil und auf meinem Profil sind eben meine Badges, die zeigen, ich habe das und das alles geschafft. Ich bin 2020 der Beste in Materialtechnik in meinem Unternehmen gewesen. 2021 versuche ich das jetzt auch wieder. Und genau diese Mechanismen, die wir von den Gamern kennen, lassen sich da eben anwenden. Das heißt, ich erzeuge quasi diesen Wettkampf auf, auf ähm, spielerische Weise und gleichzeitig gebe ich den Leuten die Möglichkeit, es darzustellen. Und in einem dritten Schritt, und das ist dann ein weiteres Gaming-Thema, ist eigentlich der Reward. Das heißt, ich muss mir dann auch überlegen, wo ist ein Reward. Ähm, sei es, ich schenke dem Mitarbeiter äh, der der am Ende des Monats oben steht immer eine kostenlosen Tankgutschein über 44 Euro oder ich gehe sogar noch über die Freigrenzen drüber wie ich auch Lust habe als Unternehmer am Ende das was ich was ich versuche zu erzeugen ist dass ich die die Grundmechanismen die bei allen Gamern verankert sind nämlich dieses Wettkampfthema das soziale Thema aber auch das wie Gamer untereinander sich einranken und das darstellen können Gewinn bringen für mein Unternehmen nutze, dort, glaube ich, liegen eben noch deutlich größere Potenziale, Mitarbeiter auch im Unternehmen zu binden und auch als äh, Multiplikatoren für das eigene Unternehmen zu nutzen, weil wenn wir uns hinstellen und sagen, wir machen eine Gamification-Aktion und holen jemanden in ein Unternehmen und das Unternehmen hat dann im Inneren Strukturen, die den 60ern entsprechen, äh, dann ist der Mitarbeiter nach drei Wochen trotzdem enttäuscht. Bedeutet, wenn man das Ganze konsequent zu Ende denkt, muss man eigentlich auch Aus- und Fortbildung gamifizieren, damit äh, ja, nennen, sich so ein holistisches Bild ergibt.
0: Absolut. Ähm, du hast ja auch Zahlen geteilt. Der Gaming-Markt hat sich in den letzten vier Jahren mehr als verdoppelt im Umsatz und auch im Konsum von 4,4 Milliarden im Jahr 2018 auf 9,8 Milliarden Euro im letzten Jahr. Ist deine Empfehlung, dass sich Arbeitgeber im Schwerpunkt mit Gamification beschäftigen sollten? Oder betrifft es nur welche, die besonders hungrig sind nach neuen Mitarbeitern, insbesondere nach jüngeren?
1: Also, ich glaube, das ist erstmal für viele mittelgroße bis große Arbeitgeber ein Thema. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass immer mehr Menschen Gamer sind. Wir gehen statistisch momentan davon aus, dass jeder zweite deutsche Gamer ist. Ähm, da fällt aber auch meine Großmutter rein und die Generation, bei denen wahrscheinlich der kleinste Teil Gamer ist. Ähm, das mhm. heißt, in den jüngeren Generationen haben wir eine sehr starke Sättigung, was Gamer angeht. Äh, wenn wir auf die, auf die jetzt 15-16-Jährigen gehen, da reden wir von über 80 Prozent. Und da muss ich mir natürlich die Frage stellen, wenn ich diese Leute anziehen will und die diese erlernten Mechanismen haben, muss ich dann nicht nach den Regeln spielen, wie die Leute das haben wollen? Oder versuche ich, Regeln, die ich mir selbst irgendwann mal gegeben habe, äh, weiterhin durchzusetzen? Ähm, das ist so ein bisschen, also wenn ich Unternehmer bin, muss ich ja auch immer mein Handeln reflektieren und äh, schauen, passt mein Handeln noch auf die aktuelle Situation? Und ich würde über das Gaming hinaus jedem Unternehmer natürlich empfehlen, dass er, ähm, dass er sein Verhalten dahingehend immer reflektiert und Gamification und wir sehen das gerade bei den Konzernen, ist absolut ein Thema und das wird natürlich irgendwann runtersickern und irgendwann im Mittelstand ankommen. Jetzt gerade, wenn du eine, eine HR-Gamification-Lösung haben willst, die im besten Fall noch von einem Influencer beworben wird, dann ist das natürlich teuer, muss man sagen und viele Mittelständler werden nicht das Budget ausgeben. Ähm, ja, geht das aber, ist wahrscheinlich
0: auch zu sehr in der Nische.
1: Genau. Also wenn du jetzt nur für, für Barling und 10 Kilometer Umkreis suchst, ist das auch so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ähm, wenn
0: ja, aber ich glaube, da kann, da kann ja so eine so eine Plattformökonomie durchaus eine Rolle spielen. Mark Zuckerberg hat das Metaverse angekündigt. Ähm, die Älteren in der Branche, ähm, Entschuldigung, die Älteren in der Branche denken automatisch an Second Life. Ähm, wie siehst du diesen Trend und Metaverse im Speziellen?
1: Mhm. Ähm kann ich noch einen Case gleich von uns zu vorstellen, weil wir da gerade sehr viele Erfahrungen gesammelt haben. Grundsätzlich muss ich sagen, beim Metaverse, Metaverse ist ja ähm, erstmal ein Überbegriff für sehr vieles. Metaverse beinhaltet ja äh, Augmented Reality, Virtual Reality. Es gibt innerhalb der verschiedenen Bereiche noch verschiedene Metaversen, also nicht das Metaverse. Und ähm, was ich glaube ist, dass... Gerade in dem Gaming-Metaverse, wir haben ja Spiele wie Minecraft, wie Roblox, wie Sandbox, also große Metaversen, die eben sehr, sehr viele Nutzer anziehen. Äh, dort ähm, kann ich eben gerade als Arbeitgeber sehr, sehr viel machen, weil ich als Arbeitgeber in diesem Bereich ein unglaublich großes Potenzial habe, äh, junge Leute anzusprechen, die sich eben durch die Metaversen bewegen und dann hängen bleiben und sagen: Huch, warte mal, jetzt ist hier auf einmal ein großes Siemens-Gebäude, das war hier gestern noch nicht. Das schaue ich mir jetzt mal an. Und dann stellen sie vielleicht fest, Moment mal, äh, Siemens baut ja gar nicht nur äh, irgendwas für den Export, sondern der Zug, in dem ich sitze, ist ja auch von denen und so weiter und so fort. Und äh, da dann eben die Leute wirklich auch, ähm, ja so die Perception Gap zwischen Unternehmen und, und potenziellen Mitarbeitenden zu schließen, ist glaube ich äh, das, wo im Metaverse das größte Potenzial ist, weil ich kann die Regeln selber bestimmen. Und wenn ich jetzt eine 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 Kirche des Fußballs bauen will als DF, äh, DFB, könnte ich das ins Metaverse machen. Äh, wenn ich aber als Siemens eine Kirche der Bahngeschichte bauen will, kann ich das auch. Und das holt eigentlich Gamer ab, etwas zu schaffen, was es noch nicht gibt. Äh, nicht nur mhm. dieses, ich baue mal mein Firmengebäude nach, das ist so sehr 2010, sondern wirklich zu sagen, hier ist ähm, einfach jetzt etwas, womit keiner gerechnet hat. Das ist eigentlich das, was Gamer sehr, sehr massiv anspricht.
0: Absolut, absolut. Ähm, du hast Cases erwähnt, die du bei Kunden implementiert hast. Ähm, erzähl mal ein bisschen was davon. Welche Cases sind das und ähm, was war die Zielsetzung, was hast du gemacht mit deinen Kolleginnen und Kollegen und was war der Outcome?
1: Genau, also der erste Case, den wir gemacht haben, das war zusammen mit einer äh, Masterandin bei uns aus Osnabrück, ähm, die eben in diesem Bereich äh, dann ihre Abschiede jetzt auch promoviert war, dass wir zusammen mit der Polizei Niedersachsen einen IQ-Test in eine äh, Herr-der-Ringe-Welt gegossen haben. Wir haben den Turm des Wissens und den muss ich bezwingen. Und haben einfach mal geschaut, in dem Test, hey, ähm, wie sieht es eigentlich aus? Äh, kann ein IQ-Test in so ein Spiel implementiert werden? Und wenn ja, wie funktioniert das? Und äh, was, was, was ergibt sich daraus, ähm, ergeben sich daraus Folgen, gerade für die Bereiche, wie kann ich auch Mitarbeitende über ein Spiel filtern, das, was du eben angesprochen hast? Äh, geht mhm. das und wenn ja, wie? Wie kriege ich das hin, dass ich eine Fairness habe für die Bewerber? Weil am Ende ist es ja so, äh, wenn sich ein, ein, eine Person, die noch nie gespielt hat, auf, auf etwas bewirbt und eine Person, die halt regelmäßig spielt, alleine durch die ähm, Hand-Augen-Koordination, das erlernte Verhalten, hat die äh, erstgenannte Person natürlich dann den entsprechenden Nachteil bedeutet, äh, wie kann ich da einigermaßen äh, Fairness schaffen. Und mhm. ähm, dort haben wir dann einfach zwei Testgruppen ähm, gehabt. Eine Testgruppe hat zuerst einen normalen IQ-Test auf Papier gemacht und die andere hat gespielt. Ähm, einerseits haben wir festgestellt, was uns ein bisschen geärgert hat, dass wir das Setup nicht ganz optimal gewählt haben, weil wir nicht alle Ergebnisse zu 100% äh, reproduzieren konnten, das wird jetzt in der Doktorarbeit nochmal ausprobiert, was wir aber auch feststellen konnten und das, das war glaube ich das, was als, als Learning wichtig ist, ist, dass ähm, während gegamed wurde, ist den wenigsten Spielenden aufgefallen, dass die Inhalte von diesem IQ-Test dieselben waren wie im Game. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich ähm, Fragen gestellt, hey, was hältst du davon, wenn so ein Arbeitgeber dir einen IQ-Test vorlegen würde und würdest du dich da bewerben? Ähm, während die meisten gesagt haben, bei einem IQ-Test äh, auf Pen-and-Paper-Basis, ja, nee, und das hat so ein bisschen dieses, dieses, diesen Vibe von, ähm, hält der mich für doof oder warum muss ich einen IQ-Test machen? Hatten wir eben bei dem Game eine Zustimmungsrate von über 80 Prozent. Ähm, wobei die zwischen Männer...
0: verkleidet ist, ja, genau.
1: Ja, es ist einfach nur es Camouflage, aber am Ende ist es ja... Äh, ich komme zu meinem Ergebnis. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem, mit der Doktorarbeit noch den Weg finden zum Ziel, dann, dann, haben wir natürlich das, was wir eigentlich haben wollen. Den Menschen fällt es nicht unbedingt auf, was dort passiert und gleich, gleichermaßen haben wir ein Ergebnis, ohne dass wir im Approval sinken. Bei den Männern war das Approving, äh, Approval weit über 90 Prozent, bei Frauen etwas geringer, weil eben Thema Gaming. Ähm, das war auch eins der Ergebnisse. Und was wir auch festgestellt haben, bei den männlichen Kandidaten, wir hatten eigentlich keinen männlichen Kandidaten, wo wir das Ganze erklären mussten. Die haben sich dran gesetzt, Abfahrt. Äh, bei den weiblichen Kandidatinnen war es dann so 60 Prozent. Wenn das dann erklärt war, äh, dann hat es allerdings keinen Unterschied gemacht. Ähm, ein zweiter Case, den ich äh, noch habe, ist äh, Julius Bär. Äh, mhm. Julius Bär hat einen äh, großen Bedarf an IT-Kräften. Und äh, dort haben wir gesagt, ähm, cool, vielleicht können wir da im Gaming-Bereich was für euch machen, weil wir festgestellt haben über äh, Umfragen bei Influencern, gerade im Bereich Minecraft, Roblox, dass ähm, wirklich ein äh, Drittel bis äh, ja, so, so 40% der äh, Personen, die dort eben Fan sind von den Influencern, im IT-Bereich unterwegs sind. Was natürlich eine gigantische Menge ist. Und ähm, dann haben wir den Hauptsitz von Julius Bär in Zürich komplett in Roblox gegossen. Ich komme rein ins Gebäude, wie bei der Bank, und stehe erstmal im Showroom. Innerhalb dieses Showrooms ist einerseits natürlich eine Sammlung an Informationen über die Bank. Was kann ich dort überhaupt machen? Andererseits auch schön das Formel E Auto, um so ein bisschen zu sagen, was macht Julius Bär. Und wenn ich dann in den Aufzug steige, dann lande ich auf einmal in den Level. Das heißt, der Aufzug führt mich nicht irgendwo ins Bankgebäude, sondern in Gaming Level. Und innerhalb dieser Gaming-Level okay. sind dann eben vier verschiedene Spiele verbaut, in welchen die Gamer eben ähm, Aufgaben erledigen müssen. Äh, was genau darf ich hier natürlich nicht ansprechen, weil sonst, äh, also was wir damit abtesten wollen, damit äh, keiner einen Wettbewerbsvorteil hat und das durchspielt. Am Ende geht es darum, die Aufgaben im ersten Versuch möglichst schnell zu be bestehen. Wenn ich das schaffe, dann bekomme ich einen Preis. Ähm, Typisches Gamer-Thema, ich möchte eine Challenge haben und am Ende rewarded werden. Also Gamer lieben es, eine Challenge zu kriegen und dann, wenn sie es schaffen, rewarded zu werden. Und jetzt in einem zweiten Schritt wird das Ganze eben sehr stark in die Szene kommuniziert über Influencer, weil wir eben gesagt haben, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss halt der Prophet zum Berg kommen. Gamer in der Komfortzone erreichen und haben auch schon erste Ergebnisse. Wir waren, waren dann mit auf einer Jobmesse, beziehungsweise die Kollegen in der Schweiz und haben eben deutlich höhere Ansprachezahlen an, an, ähm, an neuen ähm, Interessenten erreicht in Zürich und was auch ähm, krass ist, die Benotung des Ganzen. Wir haben natürlich vor Ort umgefragt, hey, wie findest du das? Findest du das gut? Findest du es eher schlecht? Und in den Surveys war die Note immer zwischen 1 und 2 ähm, nach Schulnoten für alles an äh, dem, was angeboten war und äh, das spricht, glaube ich, eine relativ deutliche Sprache in der Zielgruppe. Und wenn man es eben schafft, so dass das Image eines Unternehmens zu verbessern, äh, dann ist es ja genau das, wo wir eigentlich hinwollen.
0: Absolut. Also Niklas, vielen Dank, dass du deine Expertise mit uns teilst. Was willst du unseren Hörern noch mitgeben?
1: Also was ich persönlich immer wichtig finde, gerade als Unternehmer, aber auch ähm, darüber hinaus natürlich ist das ein Thema, ähm, viel zuzuhören und äh, auch Bedürfnisse zu schauen. Ich glaube, die Arbeitswelt wandelt sich extrem äh, durch den demografischen ja. Wandel und als Unternehmer habe ich nur dann Erfolg, wenn ich meinen Stiefel nicht durchziehe und sage, ich will das jetzt aber so, sondern wirklich äh, Argumente höre. Das fällt manchmal schwer und es ist als verlockend, glaube ich, in diese äh, Ich-Chef du Nix-Logik reinzufallen, weil gerade wenn man selbstständiger Unternehmer ist, hat man was aufgebaut. Man will sich, will natürlich auch den eigenen Erfolg des eigenen Unternehmens ähm, wirklich ähm, ja, äh, hochtreiben, aber ich habe beispielsweise einen Mitarbeiter, der wirklich diametral andere Ansichten in wirklich allem hat. Ähm, ich persönlich finde es aber super, auch wenn wir aneinander geraten, diskutieren, weil eben die tatsächlich diese andere Meinung ähm, mal zu reflektieren und äh, ja vielleicht auch einfließen zu lassen, Dinge auszuprobieren zu, zu etwas, was eigentlich kontraintuitiv erscheint, häufig richtig viele Chancen und Potenziale auf Erfolg birgt und ich glaube, das ist somit das wichtigste Learning, was ich jetzt gemacht habe in den letzten Jahren als, als Geschäftsführer.
0: Ich glaube, viele, die uns hier zuhören, werden auf jeden Fall neugierig geworden sein. Wer mehr über Niklas Timmermann erfahren möchte, geht auf www.skill-shot.de, ähm, findet dort auch Kontaktformular und kann direkt Kontakt aufnehmen. Lieber Niklas, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir viel Freude bereitet. Das war der Quer-Podcast zum Thema Gamification. Lieber Niklas, Dankeschön. Viel Erfolg. Das war ein weiterer qweb Podcast. Den Qweb Bundesverband für Employer Branding, Recruiting und Personal Marketing, finden Sie nicht nur in den üblichen Podcast-Kanälen, sondern auch über unsere Website www.qweb.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich, Ihr Markus Reif unter der Quep Quality Employer Branding.